1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es 15 de marzo de 2023. ¿Miércoles o martes? Miércoles, 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 miércoles. miércoles. Poco a poco nos acerca el viernes. Eh, como habéis escuchado, estoy con Marta Trivi. Hola, Marta.
0: Hola, Víctor. Qué energético empieza siempre tú el recarga.
1: El otro día me dijeron que parezco un cura desganado. Que ¿Qué? Y, y, fue un comentario de YouTube. En YouTube ya sabes que no hay... No hay censura, eso.
0: O sea, te voy a decir dos cosas. La primera es que eh, que algo lo digan en YouTube no significa que sea verdad, porque yo puedo entenderlo de cura, pero lo de desganado. Para mí, para mí sí. Y por otro lado, por otro lado, Víctor, si tú lo que quieres es fomentar en engagement, lo que, debería ir, lo que deberías ir es full cura desganado, que la gente toda la, lo tenga que señalar. La desgana.
1: Mm, es verdad, es verdad. Tú ya Incluso... sabes cómo funciona
0: esto. Decir palabras de repente mal, pone un acento raro...
1: Sí, 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 es verdad. Incluso... De... Yo te voy a decir más eh, hacer la introducción en latín o algo así.
0: Por ejemplo. Pero bueno, es, ver, pero es ejemplo, verdad que
1: si de pronto digo quiero decir una cosa pero luego digo pero digo culo ¿no? En plan... Exacto. Estoy, tengo una herida o me hice un esguince, que es verdad, vaya, de hecho, y no me... Y no sé qué pasa, que no me curo, ¿no? Pero en vez de curo digo culo.
0: Exacto. Ah, eso, jajaja. esa es la sutileza.
1: Y la gente en plan, pole, pole, mira, ha dicho culo, tal, ¿no? Poco, es verdad. Bueno, yo entiendo que si, que si desvelamos los mecanismos del engagement igual, pues bueno, nos disparamos en el pie un poco, pero bueno, a mí ya sabes que me gusta, me gusta mucho hablar de engagement, que es mi tema favorito. Pero bueno, vamos sin más dilación a comentar la actualidad del día, que tenemos varias cosas que, que comentar. <risa> Comentar un par de fechas y, eh, bueno, pues el gran asunto del día para mí, vaya, al menos, o, o el tema que hemos elegido para la recarga de hoy, eh, que es un poco más complicado de explicar y probablemente tengamos que dedicarle un poco más de tiempo. Así que si quieres, vamos como rinocerontes a por las fechas. La primera, System Shock, el remake de System Shock, el mega clásico de los Immersive Sims, que lleva un tiempo dando vueltas, lo está desarrollando. Night Dive, que son los que pues, bueno, hacen así como ports y remasters de clásicos de ayer y hoy, son suyo, es el de Turok, el de Shadowman, todo este tipo de tal. Y se esperaba que saliera a finales de marzo este remake, pero se mueve al 30 de mayo.
0: La noticia la ha confirmado eh, el publisher, que es Playon, en un comunicado donde ha dicho que este retraso será de, de dos meses, es decir, el juego saldrá a finales de mayo y que simplemente pues, no han tenido tiempo de llegar a la fecha que se habían propuesto. Recordemos que, que este remake pues, tendrá un apartado visual totalmente nuevo, la música será totalmente, o sea, se ha añadido para la ocasión y también eh, incorporará nuevos
1: enemigos y nuevos voces. Es uno de esos remakes, eh, pues, en fin, que tienen bastante expectativa, en parte por el juego que es, ¿no? Que mucha gente igual no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Y si han intentado acceder a él pues con la versión original recientemente, posiblemente pues vean que es un hueso duro de roer, vaya tantos años después de su lanzamiento. Es del 96, creo, este juego. O sea, ya ha llovido. Eh, y aparte porque efectivamente tiene un remozado audiovisual muy tocho. Esto de momento sale en PC solo, a través de Steam, GOG y Epic. Pero bueno, también se espera para consolas, está confirmado para Play y Xbox, no hay fechas para esas versiones todavía. Hablando de versiones para Play, Citizen Slipper salió eh, el año pasado en Xbox, salió un PC, salió un Switch y ahora se confirma que el 31 de marzo dentro de muy poquito, sale también en PlayStation.
0: Los jugadores de, de Play han tenido que esperar. Lo bueno es que van a, a poder jugar a la experiencia completa del tirón. Es decir, la versión que llega a PS4 y PS5 contará con los tres DLC, los tres episodios publicados a posteriori, que eh, pues conforman al final la, la experiencia completa de juego. Fíjate
1: que lo comentábamos antes, que yo tenía la sensación, sinceramente, de que había salido ya en Play, y que no había salido en Switch. Y así y es totalmente al revés. vaya Salió efectivamente en Switch y, 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 y ahora llegará a Play. No sé si está todavía en el Game Pass. Uf, creo que sí, ¿no? ¿Sí? No lo sé. No lo sé. Si está en el Game Pass, echadle un ojo. Marta tiene sus comentarios sobre él, pero yo creo que es un juego que merece la pena echarle, echarle un, una probada, por lo menos. Es curioso hace... y novedoso. Sí. Eso es así. Sí, sí. Hace alguna cosa interesante. Y luego... El tema, lo que decía antes, el tema de la mañana. Eh, si recordáis, fíjate que City del Slipper igual, tiene, igual se puede hacer una medio enlazadita con esto, ¿no? Por, por el text heavy gameplay. Pero la cosa es que Zaum, el estudio de Disco Elysium, llevaba un tiempo pues, envuelto en una serie de conflictos legales con, con mucha gente, con el, uno de marketing, con... Los creadores de Disco Elysium, precisamente, que también denunciaron al estudio, con otra gente que no se sabe muy bien o que no ha trascendido mucho eh, ni quiénes son ni por dónde van sus demandas. Pero la cosa es que ahora el propio estudio, Zaum, eh, bajo su nueva administración, ha confirmado que varias de esas disputas legales se han, eh, ya están cerradas y bueno y que y miran al futuro sin esta... Sin esta carga legal en las espaldas, ¿no?
0: Te voy a confesar, Víctor, que me parece que este comunicado que ha publicado Zaum es un poco críptico. Me cuesta bastante entender eh, qué es lo que me quieren decir, pero básicamente lo que dicen es que tres de, de estas demandas que enfrentaban se han resuelto de forma diferente. Por ejemplo, la de Kurbiz y Rostov. Lo que ha pasado es que ellos mismos han retirado la demanda, al parecer, porque no tenían eh, pruebas, no podían eh, seguir avanzando. Y la de, la de Kender, al parecer eh, ha, ha tenido cierto recorrido, pero ahora ha tenido que pagar lo, los costes de, del juicio y, y no sé qué más. En diciembre se, se solucionó todo, según señalan. Aquí eh, lo que parece importante es que hay ciertos acuerdos de confidencialidad por el cual parece que no vamos a saber mucho más de qué ha pasado. Por
1: un lado, recordemos, eh, Robert Kurvitz, Helen Jimpere y Alexander Rostov que son más o menos el equipo original de, de Disco Elysium, Desde que se. Desde que se llamaba no Trius for the Furies o algo así. O sea, llevan muchos años. Son la gente que lleva muchos años trabajando en Disco Elysium, efectivamente. Eh, pues bueno, demandaron a través de una nueva compañía que han formado a Zaum por el año pasado. Porque, bueno se les retiró de forma un poco mala del proyecto se les quitó la propiedad intelectual de Elysium de una manera que bueno que ellos consideraban un poco sospechosa no y luego para colmo Zaum respondió pues acusándoles un poco de conflictividad en el lugar de trabajo no se contaron eh, pues, se contaron historias eh, bastante graves, vaya, ¿no? Como que, que hablaban... In... yo no, no sé si hubo en algún momento eh, información muy clara, pero bueno, se, se, dejado, se dejó caer desde temas de acoso sexual hasta que Kurbits tenía un busto de Lenin en, era, ¿no? en, la, en, su, sí, sí. en su escritorio en el que hablaba, ¿no? Que era un, <risa> <risa> un, un poco de todo. Y efectivamente parece que la cosa no ha... Eh, Prosperado porque los propios acusantes no tenían eh, pruebas suficientes para sacar para, pues, para que el, el caso avanzara. ¿no? Eh, por otro lado, Kaur Kender, que era eh, productor y, y encargado de marketing en Zaum, eh, denunció también al estudio porque eh, por lo visto eh, en cierto momento sintió que le habían hecho pues, un poco una triquiñuela para quitarle control sobre, sobre el estudio sobre, y sobre las acciones del estudio. ¿no? Él, él lo valoraba en un millón de, de euros y denunció al estudio y a, pues, personificando un poco más, a Ilmar Compus, que es el CEO actual de Zaum pues porque era un poco el que había hecho la triquiñuela no efectivamente eso sí que prosperó pero bueno, en diciembre del año pasado parece que la cosa acabó cayendo en saco roto y ahora efectivamente eh, Kender tiene que indemnizar eh, por los costes de, del juicio a Compus, al nuevo CEO Ilmar Compus, que aparte ha anunciado que ha pagado que ha saneado sus cuentas, digamos, ¿no? Ha, eh, por lo visto, ha retirado sus participaciones en la empresa, ha repagado la deuda que tenía con... repagado, no, pagado, ¿no? No la ha pagado dos veces, la, <ríe> la deuda se paga una vez. Ha pagado, ha sido una traducción mala del inglés, lo dis, lo, lo, os pido disculpas. Ha pagado su deuda, su deuda con el estudio y de hecho el propio Kemder... Eh, en, en unas declaraciones que se incluyen en la nota de prensa que ha lanzado Zaum. Pues bueno, eh, confiesa o reconoce que, que, pues bueno, que la demanda se hizo porque él realmente pensaba que, que pues que, que tenía razón, ¿no? y, que, y que se había cometido una injusticia. Porque, por lo visto, después de comprobar los hechos en, en torno más legal, entiendo, pues se dio cuenta de que no. de que no pues de que efectivamente no tenía razón y retiró la demanda, pero bueno, aún así va a tener que pagar eh, los costes. Y luego, efectivamente, hay otras... En Eurogamer hablan de tres casos específicos y más allá de estos dos, creo que no ha trascendido uh -uh. mucho más, pero la cosa es que eh, el, el nuevo CEO, el Compus este, habla de que, eh, pues bueno, Zaum eh, ahora mismo es eh, una... Creative and Collaborative Powerhouse, como una es la, la repanocha creativa y colaborativa, y, y bueno y que están trabajando en nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Y, es, y supongo que esperan, eh, no, no repetir el éxito, pero sí eh, demostrar que son más que un One Hit Wonder con Disco Elysium, y sobre esto, y para ir terminando ya, Marta, yo tengo dos comentarios. El primero es que lo tienen jodido, <ríe>
0: lo siento, <risa> pero
1: porque Discolisium es mucho Discolisium para empezar y Discolisium, en gran medida, entiendo que es la gente que estaba detrás de Discolisium. Por supuesto. Que les echaron del estudio y que, en fin, la, han, han retirado la demanda pero estaban en trifulcas legales con el estudio. La cosa, pues en fin, no pinta bien. Y lo otro es que me ha resultado muy raro eh, leer. Eh, pues leer que hablan de Kurvitz y de, y de Rostov y de Gimpera y demás, que son. Eh, o oh, Gimper, no sé cómo se pronuncia, vaya. Son, que son gente que. bueno, que, que empezaron Discolisium y que durante muchos años trabajaron en Discolisium de una manera. no voy a decir amateur, pero bueno, desde luego sin menos sistematizada, menos estructurada, más pasional, ¿no? Como un idealista, proyecto personal, no, no. más idealista.
0: Forma muy idealista.
1: Efectivamente, me resulta muy raro eh, leer que se refieren a ellos como ex empleados uh -huh. Como si fuera, ¿no? Como si... Como si efectivamente les hubieran contratado para hacer Discolisium y luego simplemente se, se, se hubiera terminado el contrato, ¿no? He, he tenido una fricción en el cerebro ahí.
0: Sí, a, a, a mí me ha llamado exactamente lo mismo que a ti la atención, esto de ex-empleados. Me da la sensación de que este comunicado no intenta informar de, de una serie de cosas que han pasado, sino que pretende ser un, un cambio de imagen, la forma, o sea. Quieren, quiere como plantar ciertas ideas la forma en la que se refieren al estudio no como un estudio, sino como lo que tú dices un powerhouse donde hay gente creativa y tal, parece que quieren que la gente siga asociando las ideas que asociaba antes a Zaum, incluso aunque el núcleo creativo de Zaum ya no esté eh, a mí personalmente eh, evidentemente no puedo juzgar sin saber de leyes, sin saber cómo han transcurrido esos juicios sin saber eh, qué han dicho unos abogados a su cliente eh, no puedo saber si esto ha sido un eh, correcto o incorrecto veredicto, está bien o mal que se quiten estas demandas, pero sí que puedo decir que me parece muy extraño toda la forma en la que se ha resuelto eh, el caso. No me gusta escuchar que hay eh, pues, eh, ciertos, ciertos eh, acuerdos de confidencialidad. Yo no creo que los acuerdos de confidencialidad eh, protejan a nadie más allá de, de los culpables o de la gente que tiene cierta vergüenza porque se sepan cosas. Así que no no sé, no, no me gusta. Yo Es difícil, evidentemente, que vuelva a surgir un juego como, como Disco Elysium porque eh, es extremadamente personal eh, y, y al final solo puede nacer de la, una mente que piensa de cierta forma, con ciertas palabras concretas, que tiene un tono que se refleja en... Y, y de un equipo que sabe sacar todo eso hacia afuera. El estudio quiere que... O sea, Zaun quiere que pensemos que sí, que esto se puede... Eh, repetir o que se pueden hacer cosas muy similares hasta que vea ese juego lo voy a seguir dudando.
1: Habrá que ver que, hacia dónde va si seguimos mmm, pues en fin, leyendo asuntos sobre esas trifulcas legales de Zaum, si se calman las aguas supongo que, en fin eh, hay que darles el beneficio de la duda a ver hacia dónde va Zaum eh, ahora, uh -huh. pero mientras tanto, esta ha sido la recarga activa de hoy Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una, una mañana más. Muchas gracias a ti, Marta, también por el ratito. Muchas
0: gracias a ti, Víctor.
1: Recordad que en patreon.com barra night reload tenéis ya publicado Freshly, eh, Fresh, Fresh, eh, el último sofá, el último episodio del de último sofá. El, el,
0: el, el ultimísimo sofá. El
1: ultimísimo sofá, se podría decir, efectivamente, eh, donde se comenta es el último sofá es... Eh, un poco de spam, ¿no? El podcast en el que comentamos la adaptación para HBO de The Last of Us que acabó ya hace un par de días. Se comenta aquí el último episodio. Os animo a pasaros por el Patreon para pegarle una escucha. Y nada más, nada más. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
0: Hasta mañana.